0: Noch wieder.
1: Bart und lustig. So, hier, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge Bart und lustig. Piu, 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 piu. Chris, wie geht's dir? <lacht> es geht so. Geht direkt, geht direkt rein. Wie geht's? Ja. Ja. ja du... Immer diese schwierigen Fragen. Yes, ich ist... habe
0: ein bisschen Halsschmerzen über Nacht bekommen. Ich glaube, ich kriege schon wieder irgendwie, ich wieder irgendwas ah, aus. Und bitte allgemein... nicht. Bitte nicht.
1: Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht.
0: Es geht, es geht einfach zu Ende, der Körper will nicht mehr.
1: Ja bitte, du musst also du, mindestens musst du noch mal bis Februar durchhalten hier irgendwie. Ja
0: Februar ist ja nicht so, wenn ich bis Februar schaffe, ist gut. Ja, aber bitte vier bis, Tage. Äh,
1: irgendwie noch bis Ende Februar, wäre wär ganz toll. Oh, das wird jetzt ganz schön, ja. nee, diese Anforderung schon wieder. Ja, also ich glaube, du bist auch in deinem Sinne, bis Ende Februar durchzuhalten. <lacht> ja, klingt auf jeden Fall nicht so gut. Ähm, ich kann wieder sprechen, ich kann wieder vernünftig sprechen. Äh, ihr habt das gar nicht mitbekommen in der Zeit. Die letzte Folge war vor meiner, äh, von meiner, äh, ja, sag schon, äh, Weisheitszanope. Also
0: äh, offiziell ist es eine weisheitszahn Inoffiziell hat er sich einfach mit einem paar in so einen Bahnhof angelegt und hat einfach dick auf die Schnauze bekommen. Ja, also
1: das will ich sehen, wie du, wie du ganz hinten, wie, wie das funktioniert. Ja, der
0: Baseballschläger Baseball sucht
1: sich nicht aus, was er trifft. Ja, du, da muss er aber schon...
0: Präzise, hast nee. ein sehr präziser Baseballschläger war war,
1: war, war auf jeden Fall, ich, ich gebe ein kleines Recap, ich bin mit Maria hingefahren, alles gut, ich wusste Bescheid. Zum Bahnhof. Nee. Äh, die zum, war dabei, hat, die, hat Maria dich verprügelt. Zum äh, Kieferautopäen äh, Kiefer zum Kieferchirurgen. Und dann äh, war so, ja, alles vorbereitet. Blinzel dreimal, wenn du Hilfe brauchst. Es gibt da, auch, es gibt da Sachen. Da kam die erste Spritze, dann kam die zweite Spritze, dann kam die dritte Spritze. Und dann dachte ich mir, boah, nee. Boah, bitte nicht drei Spritzen ins Maul. Bitte nicht. Aber dann halt auch nicht so, so kleine 5 cm spritzen sondern direkt so... 25 Zentimeter ausschießt. Und ja, der denkt so, was haben die vor? Wollen die mich für immer ins Koma legen? Oder was, was wollen die machen? Ja, ist auf jeden Fall nicht angenehm. Ist übrigens auch die einzige Art von Spritze, die ich bis jetzt gesehen habe, die wirklich noch oldschool in Metall aufgezogen wird. Weil ansonsten ist alles mit Kunststoff, das sind wirklich noch diese oldschool Spritzen, die, wo du dann deinen Präparator da irgendwie reinpackst und danach muss halt wieder alles komplett desinfiziert werden, damit es steril ist. So. Ich, die drei Spritzen drin, war nicht so besonders schön. Dann sind die einfach gegangen. Dann saß ich da zehn Minuten, Viertelstunde und war so, hä? Habe ich, hab ich was verpasst? Ja, und merkte so, ja, die drei Spritzen waren auch ganz gut. <lacht> ich wurde so ein bisschen, so ein bisschen, hui. Ja, und dann kam sie rein. So, jetzt geht's los. Und ich war so, ja, okay, gut, alles klar. Dann habe ich so ein richtig schönes, kleines äh, Tuch aufs Gesicht gelegt bekommen. Die haben sich dann über irgendwas äh, unterhalten, was sie in der Mittagspause irgendwie so gegessen haben. Oh ja, Und für die drei Zähne hat es irgendwie, es hat es gedauert? Keine Ahnung. Viertelstunde. Allerhöchstens. Ah. Aber ich werde, glaube ich, Lebzeiten nicht vergessen, wie sich das anfühlt und wie sich das anhört. Anhört vor allem, ja. So das, oh. einen fetten Kaventsmann aus dem Mund zu ziehen. Weil das war wirklich, das war so also das waren so Oschis, die ich da hinten drin hatte. Äh. Das bitte nicht im anderen Kontext verwenden. <lacht> ich habe meine
0: auch so vor, ich glaube, so 15, 14, 15 Jahre oder so rausbekommen. Und ich kann mich da auch noch ganz genau dran erinnern. Sie Weil bei mir ist dann auch einer abgebrochen beim Rausziehen den mussten sie dann raushebeln. Und die, diese Geräusche, dieses Knirschen, das vergisst du einfach nicht mehr. Hey. Das ist drin, das wirst du nicht
1: mehr los. So, und jetzt geht es eigentlich ganz gut. war noch ganz witzig. Also kriegst du ja dann diese Tamponadendinger da irgendwie rein, diese, diese Bällchen, auf denen du da rumbeißen musst damit äh, ein ganzes Maul nicht voll Blut ist. Und äh, dann bin ich mit Maria an den Öffis wieder zurückgefahren. Und dann sind wir ausgestiegen und ich merkte so, die, die Betäubung lässt halt nach. Äh, und wirbelte so an, an meiner Lippe rum und so, guck mal hier, ich spüre das wieder. <lacht> und dann wie so in, einem, in so einem schlechten Horrorfilm ist mir die ganze Suppe aus dem Maul gelaufen. <lacht> Über den Pulli, auf dem Boden. Alles war voller Blut. Ja, muss sehr witzig ausgesehen haben. <lacht> Ja, und jetzt geht's halt. Also, es ist immer noch nicht komplett abgeheilt. Ähm, ist nichts mehr offen. Aber da muss ich ja einfach noch Fleisch bilden, sage ich jetzt mal. Äh, aber es ja, ist erstmal wird alles zuwachsen ne? und so, das dauert jetzt ein bisschen. Ja, und dann habe ich jetzt noch äh, vor der geplanten Kumpelwoche einen Termin, um einen Zahn irgendwie vermutlich noch ein bisschen beizuspachteln. Und dann müssen wir uns irgendwann mal Gedanken über eine Brückenbehandlung machen. Aber dann habe ich hoffentlich erstmal für die nächsten 10 oder 15 Jahre einfach Ruhe. Das wäre sehr schön. So.
0: Ja, aber weil du gemeint hast, die haben dich da einfach nach den Spritzen da liegen lassen. Mir ging das auch mal so. Du kannst dich vielleicht erinnern, ich hatte mal vorher so, ich weiß gar nicht, mehr, wie lange das her ist. Ich glaube, das war noch vor unserem Podcast. Da hatte ich ja mal einen Tumor in der Schulter. Ja, da kann ich mich noch ich sehr wusste, gut dran ich erinnern. Wusste, ich wusste aber nicht, dass das ein Tumor ist. Ich hatte einfach noch eine Beule ja. und habe das meiner Hausärztin gezeigt. Die hat mir eine Überweisung geschrieben für die Chirurgie. Ich bin zur Chirurgie. die hat das sich angeguckt und gemeint, sie legen sich dahin, wir schneiden das jetzt raus. Ja und dann habe ich, da, hab ich da Spritzen reingejuckt bekommen und auf einmal waren die alle weg. Ich lag dann da, so wie Gott mich schuf, ich wurde nicht mal abgedeckt Ja. ja und, dann, und dann war ich da einfach 20 Minuten allein und es war eiskalt in diesem Scheißraum, es war alles gefließt, ich habe gedacht, ich werde jetzt
1: gleich in den Ofen verschoben <lacht> und verbrannt. Ja, das ist halt so, also wenn die vorher irgendwie mal was gesagt hätten, so, aber die sind halt einfach rausgegangen und haben mich da einfach sitzen lassen. Ja, das war halt geil, der hat, so,
0: ähm, ja, der hat, auch, der hat sich auch nicht gejuckt, das war so, ja, der ist eh überall tätowiert, der wird keine Angst vor Spritzen haben, wir jucken dem das jetzt einfach rein. Ja, alles klar, danke. Warum auch vorher mal nicht Bescheid sagen? Dann will ich da einfach 20 Minuten, halbe Stunde allein. Und dann kommt der Witter. Dann raschelt und rumpelt er hinter hin mir irgendwas. Und dann so: Ja, merken Sie das Druckgefühl? Merken Sie noch irgendwas? Ja, ich merke das. So ein bisschen Druckgefühl, aber Schmerzen habe ich jetzt nicht. Ja, das ist gut. Das Kapell ist nämlich schon drin. <lacht> Überraschung. <lacht> ja, danke, alles klar
1: ein nee, das Gespräch, nee, das wir hier gerade geführt haben. Ne, das ja, das hat die Kieferchirurgin schon wirklich vorher gemacht und hat nochmal gefragt so, merken Sie das? Aber ich glaube, da war sie auch schon, da war sie auch schon mit einem Skalpell hier irgendwo auf dem Zahnfleisch drauf. Was machen die denn, wenn du dann sagst, ja, ich merke alles noch, ist schlecht. Das, das, sind, das sind einfach Metzger. Das sind einfach Metzger. Ist auch so. Ist, ist auch so. Also du musst mal überlegen, die kommt mit so einer fetten Zange und reißt das Ding da einfach raus. Und ja. Ah, ja. Fäden ziehen habe ich mir schlimmer vorgestellt, das war letztendlich, ich habe die Arzthelferin noch ein bisschen durcheinander gebracht, weil es halt dreimal zwei Fäden waren und sie so, ja, zock, 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 zock. Ich sage, Moment, sie haben ja doch mal jetzt zwei Zehen die Fäden gezogen. Sind sie sicher? Ich so, ja, weiß ich nicht, also sie haben die ja gerade gezogen und dann haben wir den ganzen Mund nochmal durchgeguckt. Ich sage, ja, dann habe ich den ersten gar nicht mitbekommen. Ja, das ist, halt, das ist halt wirklich pille Palle gewesen. Und ich hatte wohl das ganz, ganz große Glück, die hat das so gut gemacht, dass, also, man hat mir das von außen auch nicht angesehen, dass da Weißer Szene gezogen worden sind. Weil bei mir halt nichts blau war, nichts angeschwollen, ist gar nichts, während der ganzen Zeit nicht. Ach, das war bei mir. Ich hatte gar ich hatte nichts, nichts. Also, du hast es von außen nicht gesehen, dass ich operiert worden bin, so. Das, das Einzige, was halt blöd ist, ist halt Essen die ersten paar Tage. So, also, da. Ich, ich, ich gebe euch jetzt ein paar Empfehlungen, was ihr, was ihr gut essen könnt. Kartoffelpüree geht sehr gut. Also am besten auch wirklich das, das, das ganz Effe aus dem Supermarkt. Da braucht ihr euch auch nicht großartig mit Kochen auseinandersetzen. Einfach Wasser und ein bisschen Milch rein. Das ist schon mal eine sehr gute Mahlzeit für die ersten ein, zwei Tage. Weil das schmeckt zwar nicht so übergeil, aber es macht satt. Danach bist du nicht traurig, weil ihr ja denkst so, ja, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, was gegessen. Das geht eigentlich ganz gut. Und dann ich habe hab auch
0: einfach viel Suppen gegessen.
1: Ja, ich hab dann... Und hab, das halt, und hab das halt nochmal
0: durchpüriert des Todes, dass da wirklich nichts mehr drin ist und hab dann einfach nur Suppen gegessen ganz lang, das weiß ich. Als es dann wieder ging, habe ich mir dann Erbsensuppe mitgezogen, so, wie diesen kleinen Wienerchen gemacht und hab das auch nochmal durchpüriert. Ich habe da alles
1: püriertes Todes eine Woche lang. Das, 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 das habe ich halt... Also ich habe recht schnell wieder äh, versucht zu essen. Also Bockwurst habe ich äh, tatsächlich auch versucht. Das geht auch ganz gut. Ja, und was, was gut ist, sind so jegliche Art von Mikrowellenprodukten. Also so... Tortellini für die Mikrowelle, Lasagne für die Mikrowelle, Caleloni für die Mikrowelle. Das sind alles Sachen, die sind so weich. Das geht ganz gut. Das ist auch, wie gesagt, kein Gourmet-Essen, aber es hält euch am Leben. Eigentlich wäre das so eine Woche Altenheim auch mal perfekt, oder? Weil da ist eh alles so tot gekocht, ja, da es Ja, aber das, das schmeckt halt, also das ist ja wirklich, das schmeckt ja halt auch nach nichts. Ja, nachwürzen kann man es ja immer noch. Ja, und was willst du da nachwürzen? Da kannst du ja direkt mit so einem Kilosack irgendwie rumlaufen, angewürzen. Ja, Flasche Seriate drüber, und dann gucken wir ja. mal, was passiert. Wann, Chris, wann hast du das letzte Mal was aus dem Krankenhaus gegessen? Ich habe, glaube ich, noch habe ich, ich, hab ich schon mal was aus dem Krankenhaus gegessen? Das sind die, das sind die Gourmets. Das ist das ist also das ist egal was er da ist. Da kannst du auch Also mein mein Opa ist ja, also
0: mein anderer Opa, nicht für, über den wir uns vorhin unterhalten haben, sondern mein den kennst du auch, den ja, ja. Der muss ja regelmäßig immer noch nach Bayreuth wegen der Behandlung, was er da hat mit den Nieren und so, nimm der Scheiße. Also das Essen im Krankenhaus in Bayreuth muss sehr sehr gut sein. Okay. Der, das ist immer wirklich, also der lobt wirklich das Essen, das muss immer sehr sehr lecker sein.
1: Als Nierenkranker Mensch darf er auf jeden Fall nichts krass gewürztes essen, denke ich mal. <lacht> das ist wahrscheinlich auch nicht so, ja, aber ich kann mir auch noch vorstellen, dass bei euch unten in der Ecke das Krankenhausessen vielleicht noch ein Ticken besser schmeckt, weil die Leute vom, so, vom generellen, von der generellen Lebensmittelqualität und das, was gegessen wurde, noch mal ein bisschen anspruchsvoller sind als ihr. bei uns. Sind sie anders ich glaub, anspruchsvoll? Ja, aber ich hab, sorry. Aber ich, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass, dass das bei euch tatsächlich noch mal ein bisschen besser schmeckt. Ich, ich wollte sagen, ich habe tatsächlich noch nie.
0: Essen im Krankenhaus essen müssen, weil ich immer das Glück hatte, dass ich nie stationär im Krankenhaus bleiben musste.
1: Ja, war froh. Also ich musste es auch nicht essen.
0: Aber ich hab, ich hab schon nicht, mal, nicht mal mit, 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 mit dem halbierten Daumen wollten sie mich behalten. Die haben das einfach wieder zusammengetackert und dann durfte ich wieder heim.
1: Ja, also das eine oder, das eine oder andere äh, habe ich schon gekostet und es ist wirklich, wirklich nicht lecker. Aber wie willst du auch machen? Also kannst du den Leuten im Kranken in der Krankenhausküche auch keinen Vorwurf machen, wenn du da täglich irgendwie für, weiß ich nicht, zwischen 1.000 und 3.000 Leuten irgendwie in der Küche morgens um 4 Uhr schon anfangen musst, da irgendwie die Sachen zu machen in großen Mengen und das muss für alle... Ja, das
0: sind halt, das sind halt Dimensionen, also...
1: Ja, aber es muss halt auch für jeden ungefähr gleich schmecken und es muss auch jeden Geschmack irgendwie treffen, So, sonst beschweren die Leute sich und ja... Nee. Dann hast du halt noch Allergiker dabei und Veganer und ja. so... Das, ja. sind, das,
0: das sind halt Sachen, die du einhalten musst dass das, und vor allem trotzdem auch in den Dimensionen, das ist schon krass. ja
1: Also wie gesagt, kann ich generell nicht empfehlen. Aber wie gesagt, Mikrowellenprodukte für Weisheitszähne, absolut fantastisch. Wenn ihr, ja der Fall ist sehr selten, weil ich ja jetzt an der Seite noch einen Zahn gezogen bekommen habe das war für mich ganz cool, äh, weil ich dann nur sehr einseitig gekaut habe äh, quasi auf äh, auf der linken Seite nur, äh, weil da nur ein Zahn gezogen worden ist, äh Womit ich die Rechnung nicht gemacht habe, ja, die Schmerzen von diesen Wunden, das war gar nicht so schlimm. Das ging recht schnell weg, das ist super gut verheilt. Äh, wenn du einseitig kaust, kriegst du irgendwann ganz, ganz dolle Kieferschmerzen. Das ist wie Muskelkater, nur nur unangenehmer. Viel, viel, viel unangenehmer. Das das, das war eigentlich das Einzige, was mich an dieser OP-Sache wirklich gestört hat. Das war echt eklig. Und Ich hatte ein, zwei Tage, da bin ich morgens aufgewacht und habe gedacht, ich könnte wirklich Deckel laufen. Aber ansonsten ging es eigentlich. Und jetzt geht es tatsächlich wieder äh, ja, sehr gut. Ja, kann ich auch berichten. Wir waren gestern im, im das habe ich Chris gestern schon erzählt, aber ihr wisst es noch nicht, ich war gestern im Berliner Tierheim. Das wäre auch, ja, schön ist jetzt das falsche Wort. Die Idee einer Katze, Stefan wird jetzt wahrscheinlich große Ohren kriegen, äh, eine Katze in diesen äh, Haushalt zu holen, formt sich langsam. Aber es ist auch schon. Also es ist schön zu sehen, dass sich da Menschen drum kümmern. Es ist auf der anderen Seite auch sehr traurig zu sehen, dass da so viele Tiere irgendwie sind und ganz viele krank und warum manche Tiere abgegeben worden sind, aus so total dämlichen Gründen. Ich hätte gerne mehr von den Hunden gesehen, aber da brauchst du einen extra Termin für, weil die drehen sonst komplett, die, also wenn, der, wenn die Hunde für den normalen Besucherverkehr einfach jeden Freitag ist es, glaube ich, äh, dann, würden, dann würden die ja komplett am Rad drehen. Weil da sind bestimmt 50, 100, 150 Leute gewesen in dem Tierheim, als wir äh, angekommen sind. Äh, ja, sofort hätte ich mitgenommen. Ich glaube, dann wäre ich auch sofort zumindest vegetarisch geworden, wenn ich genug Platz gehabt hätte. Ganz hinten an, an diesen, auf diesem riesengroßen Gelände gab es noch einen, äh, einen Platz mit Nutztieren. So, Da sind da irgendwie ein paar Hühner rumgelaufen und ein paar Gänse rumgelaufen. Und ganz, ganz hinten durch war noch so, so ein und kleines, eine Real, und da waren Schweine mit drin. Und dann kam, weiß, ja, Schwein, ja. Da kam mir ein Schwein entgegen, was sich einen Ast gefreut hat. Das sah so aus wie das ist so eine Mischung aus Hausschwein und Wildschwein, aber recht klein. Es hätte ich sofort unter den Arm genommen, hätte es einfach mitgenommen. Das war, das war schon. Das war schon echt süß. Ja. Das heißt übrigens Klaus. Okay. Ja. Nutztiere habe ich mir nicht... was willst Also Nutztiere kannst du schlecht zu Hause halten. Aber das ist... Das ja, in Berlin nicht.
0: Ich, ich bin ja auch ein großer Fan. Ich bin ja auch seit, seit sehr vielen Jahren in der Diskussion hier im Haushalt, dass ich gerne so ein Minischwein ja. hätte oder so ein so Hängebauchschwein oder sowas. Jo. Ich, ich krieg das noch.
1: Ich kriege das noch. Ja, wenn du die gut erziehst...
0: Das Problem ist halt, die kannst du halt nicht so gut alleine halten. Also du bräuchstest immer
1: schlecht zwei Stück. Ja, aber bei euch gäbe es ja auch noch andere Tiere. Also das, allein wäre es auf jeden Fall nicht. Nee, das nicht, aber die sind ja trotzdem Wodeltiere.
0: Ja. Also, also nur ein Schwein allein ist auch Kacke. Also man muss da schon drauf achten. Ja. Also ich bin da schon wirklich sehr tief drin in dem Thema. Also ich habe mir das auch schon ausgemalt, wie, wie man dann den Garten umgestalten kann, dass das so eine kleine Suhle hat und so. Aber ja. ich stoße da
1: noch so ein bisschen auf Gegenwehr. Ja, musst mal auf den Tisch hauen und sagen, ja, ich will das Schwein jetzt haben. Ja, Maria hat es gerade auch aufgemacht. Das hat schon recherchiert, das heißt Klaus. Wenn es das noch ist. Also ich habe da ja. nämlich mal einen Bericht drüber gesehen. Also das Schwein ist wirklich super geil. Das hat sich echt mega gefreut. Ne, sonst viel ist nicht viel los gewesen. Der übliche Wahnsinn, den man im Alltag gerade so hat. Ich habe eben noch, das habe ich, das eben, das, 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 das wollte ich mit dir gerne nochmal drüber reden. Ich habe eben das neueste Video von Survival Martin gesehen und war so. Habe ich vorhin auch geguckt, natürlich. Das war so, das, das habe ich nicht verstanden, Chris. Also, ich hab, mein Gedanke war den ganzen Tag einfach nur, selber schuld. Also ja, ja, so Selber schuld. Eben, man muss das mal eben kurz für die für die, die Leute erklären. Äh, der hat ein Privatgrundstück, irgendwie Wald, was weiß ich nicht. Ich vermute mal irgendwo Brandenburg, keine Ahnung. Ähm, so, und darauf hat er dann angefangen zu bauen. Also, der hat sich so ein, so ein Holz-Shelter-Dings äh, dahin gebaut und mit, mit, mit zwei Etagen und dann hat er sich einen unterirdischen Bunker dahin gebaut. So, und jetzt ist halt das, äh, äh, irgendein Amt hingekommen hat gesagt, Kollege, ähm, du hast ja nie Bauanträge dafür gestellt. Nö. Ja, dann kannst du die ganze Scheiße auch wieder abreißen. So, und das ist jetzt der große Aufschrei bei ihm. Deswegen ist er total fertig und, ja, und mein Traum und was weiß ich nicht, wo ich mir denke, ja, aber, hä? Also... Dass die, also es, es ist bekannt, dass du nicht einfach auf deinem Grundstück bauen und tun und machen kannst, was du willst, weil wir sind leider in Deutschland und dafür muss man Anträge stellen. Und von war das jetzt überhaupt sein Grundstück? Ja, das weiß ich halt nicht. Ich vom also keine
0: Ahnung. Die haben ja, hat ja damals einen anderen gesagt, angeblich wäre das ja in Polen, das Grundstück und so weiter und so fort, damit man ja quasi nicht direkt auf den Gedanken kommt, damit es in Deutschland wäre. Und dann haben aber Leute halt rausgekommen, das ist trotzdem in Deutschland. Und dann haben halt Leute da halt Anzeigen gestellt und dann kam halt raus. Alles, was er da gebaut hat, also sowohl die, dieser Bunker, den, den sie da reingewuchtet haben in das Erdreich, sowohl auch, sowohl auch der mehrstöckige Schelter und alles, ist ja komplett ohne Baugenehmigung entstanden. Und so wie ich das jetzt rausgehört habe, ist es ja auch nicht sein eigenes Grundstück.
1: Das, also ich habe den Beitrag nicht zu Ende geguckt, weil ich mir dachte, ja, Bruder. Also so,
0: so habe ich, so hab ich das verstanden.
1: Bruder, worüber regst du dich denn eigentlich jetzt gerade auf? Weil ähm,
0: Gut, ich weiß nicht, wie es jetzt da oben ist in Brandenburg Berlin der Ecke rum mit dem Baurecht, aber der, der Holzschelter ist ja ist ein natürliches Material, komplett wieder abtrag, abtragbar. Da gibt es ja vergleichbare andere YouTuber, ja. die das ja bauen dürfen auf ihrem, in ihrem eigenen Wald. Und da regt sich ja niemand drüber auf. Weil da gibt es ja zum Beispiel auch gerade leider das Beispiel von den Natursönen, Natursönen, ja, Aber ich vermute einfach, dass die... die dürf, das ist ihr eigener Wald, die dürfen die Sache ja auch bauen. Und da gibt es ja auch gerade Ermittlungen, weil ja jemand ihr Grubenhaus abgefackelt hat.
1: Ja, aber ich vermute tatsächlich einfach, dass die dass die halt wirklich auch Bauanträge stellen. Weil die haben ja auch für dieses, für dieses Block, für dieses Blockhaus... Ja, aber das
0: ist ja wieder, das wird ja wohnlich benutzt. Also das ist ja, ja wieder Wohnraum, da, den sie gemacht haben, da gemacht da Daten
1: mit Grundplatten und Anschlüssen ja. alles, da musst du klar Sachen an, ja. und Anträge stellen. Das ist auch genehmigt. Ja, aber genauso ist es ja mit dem Bunker zum Beispiel. Die haben ja auch ein Fundament da reingegossen. So. Also ja, natürlich musst du dafür einen Antrag stellen. Du kannst ja nicht einfach. Ja, irgendwie der Bunker jetzt nochmal außen also vor, mir ging jetzt auch mehr in diesen Holzschelter. Ja, aber es ist halt ein wohnliches Ding. Ich weiß nicht, wie die Regularien da sind. Aber du musst dich halt im Endeffekt. Er hat ja gesagt, ja am Anfang vom Video auch. Er wusste, dass er keine Genehmigung hatte und hat es einfach gemacht. Ja, dann ist halt dämlich. Was ich halt schlimm finde, weil du musst dir überlegen, so was denn jetzt zum Beispiel mit den Patreons. Da sind Leute, die haben, die haben viel Geld dafür gespendet, dass das, dass das Ding da läuft und äh, dass das finanziert wird. Das muss jetzt alles abgerissen werden. Das ist alles für den Arsch. Das ist die ganze Kohle ist einfach weg. Da würde ich mir auch richtig verarscht vorkommen. Nee, ich, er sucht er ja jetzt, er er jetzt einen Wald ein
0: Grundstück, das er mieten kann oder kaufen kann. Hat er ja sogar 1.000 Euro Finderlohn für also, ausgeschrieben. Ja,
1: aber da musst du halt trotzdem Bauanträge stellen. Ja, klar. Und wenn du die Nummer das erste Mal schon gemacht hast, ohne irgendwas äh, zu stellen, glaube ich nicht, dass die so wahnsinnig begeistert davon sind, beziehungsweise die werden deinen Antrag auf jeden Fall nicht erstmal priorisieren und sagen, ja, natürlich, also zwei Wochen dürfen sie bauen, Geht's los, Ja. Habe ich halt ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, habe ich nicht ganz verstanden. Weil auch die Kommentare darunter und ach du Armer und was, was so, ja. Ich bin damit auch nicht einverstanden, dass du hier für alles Genehmigungen stellen muss und Zeug. Und, und unsere Bürokratie ist wirklich teilweise echt eine fucking Katastrophe. Aber manche Sachen, ja, also wenn jetzt jeder auf seinem Grundstück bauen und tun und lassen, machen könnte, was er will, dann haben wir so amerikanische Zustände, dann kann sich demnächst auch mit, mit einer Pumpgun auf dein Grundstück stellen und einfach Leute über den Haufen schießen. Das ist schon ganz gut. Weil, ja. Und dann kommen sie wieder. Unsere Freiheit wird angestrengt. Ja, nee. Was war das, was ich eben auch gesehen habe. So, yo, äh, da, da bin ich vielleicht zu deutsch. Irgendwie irgendeine eine, eine Umweltorganisation. Und ich wie gesagt, ich bin ja auch für alles dafür. Und das ist auch alles gut. Die schrauben jetzt Straßenschilder ab. Alles, was, was, was Tempobegrenzungen aufhebt, wird abgeschraubt. So, und die Sachen sind einfach weg. Da, da tust du dann noch, aber noch niemandem Gefallen mit, dass diese Schilder halt weg sind. Ja, dann fahren die halt für 200 Meter weiter ihre 120, aber die Schilder müssen alle wieder neu aufgehangen werden. Und so ein Straßenschild kostet leider aber wirklich ein Arsch voll Geld. Ähm, eventuell spreche ich da aus vergangener Erfahrung, dass so Schilder sehr, sehr viel Geld kosten. Äh, aber, ja, da, da hast du doch gar nichts von. So, auch wieder eine ganz komische, jetzt kleben sie sich nicht fest, jetzt schrauben sie Schilder ab. Das Einzige, was ich, wie gesagt, in letzter Zeit sehr gut fand, und wir haben uns das ja beide jetzt auch sehr ausführlich angeguckt, ist, ist die Aktion, die da in Lützerath gelaufen ist. Ah ja, auch schwierig. Von allen Beteiligten schwierig. Ja, das ist von allen Seiten schwierig. Das ist, ja. Am, also wirklich, am meisten Leid taten mir die Kommunikationsmenschen Leid sowohl von der Polizei als auch von den Demonstranten, die versucht haben, zwischen den Parteien zu vermitteln. Das waren die ärmsten Schweine von allen, wirklich. Die haben sie ja, die haben sie ja von jeder Seite nur auf den Sack gekriegt, das ist ja einfach scheißegal wo. Die haben sie von allen Seiten nur auf den Sack bekommen. So, und ansonsten, ja, die haben sich alle gegenseitig so weit aufgeheizt, dass das halt irgendwann auch ein bisschen eskalieren musste. Ich kann das... auf Polizeiseite verstehen, wenn du, weiß ich nicht, zwei oder drei Tage irgendwie mit Sachen beworfen wirst und nur noch beleidigt wirst und wenn du dann irgendwann angegangen wirst, so, das sind auch, es auch, sind auch nur Menschen, dann, dann klickt's halt einfach irgendwann mal. Genauso auf der anderen Seite. Wenn du dich friedlich dahinstellst und nichts machst und dann trotzdem auf die Fresse kriegst, so, dann, äh, hm, schwierig. So, und, und manche sagen, ja, ey, ich bin auch überhaupt gar nicht für das, was da, was da passiert, was RWE da so abzieht und, was da so energietechnisch passiert. Du kannst ja auch da demonstrieren, das ist doch alles gut. Aber manche Sachen sind halt einfach zu selbstverständlich. So, du gehst da einfach hin, besetzt das Ding zwei Jahre und baust da quasi so klimaslandmäßig so dein, deinen eigenen Staat da irgendwie auf und meinst du, so, das hat alles seine Richtigkeit, ich kann ja machen, was ich will. So, das geht halt auch nicht. So wir müssen sich ja auch alle grob irgendwie an, an die gleichen Regeln halten. Ne? Und wenn das jetzt halt beschlossen worden ist, ja, dann ist es halt beschlossen worden. Da muss ich halt trotzdem an die Gesetze halten. Das kannst du scheiße finden, dagegen kannst du demonstrieren, aber du musst halt nicht komplett ausflippen. So. Und Demonstranten zusammen boxen als Polizei, einfach nur, keine Ahnung, ist halt auch nicht geil.
0: Ja, gesagt, das ist halt von allen Seiten schwierig. Das ist von den Leuten schwierig, die die Sachen besetzen. Das ist dann aber auch von den Polizisten schwierig, die die Sachen räumen auf ultra-meditante Art und Weise, muss man halt auch sagen. Ja. Da werden halt Sicherungstraversen durchgeschnitten auf den Leuten stehen, da werden Bäume gefällt, auf den Leuten noch drauf sind. Also ja. dass da halt ein Gegenwind kommt, braucht man sich aber auch
1: nicht wundern. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber das halt, das halt auch äh, die Bullen da irgendwann die Schnauze voll haben, weil die machen, also, ja, ich muss man überlegen, was also ich bin auch wirklich kein Verfechter der, der Polizei. Ich bin froh, dass wir sie haben, aber äh, wir werden jetzt auch keine Freunde aber ich versuche mir das immer nur vorzustellen also wenn du dann weiß ich nicht wenn ihr, allein wenn du ja hier aus Berlin kommst so dann boah alter dann hast du Silvester irgendwie Palaver dann hast du während Corona Palaver dann hast du mit den mit den äh, letzte Generation Leuten da irgendwie Palaver dann wirst du vielleicht auch noch wirst du vielleicht auch noch abgeordnet äh, hier abgezogen irgendwie um, um in Lützerath da noch irgendwie weil, Alter nee also hast du da irgendwann <lacht> die Schnauze voll hast weil immer nur Leute irgendwie querschießen. Ja, weiß ich nicht. Ja, jetzt ist es so, ähm, da machst du jetzt gerade leider auch nicht mehr dran. Ja, so wie es halt so oft ist, ne? Ja, das ist halt scheiße. Da haben sich schon Leute gegengestellt, das finde ich auch vernünftig. Ja, weiß ich nicht, ob da jetzt so ein bisschen resigniert bin. Das, ja, das ist immer ein schönes Zeichen zu setzen, aber letztendlich, ja, setze ich die Kohle durch eine fantastische Überleitung, die man <lacht> den nächsten Downer irgendwie reinpacken kann, äh, die man auch im Welt, in der Welt des Wrestlings gesehen hat, dass auch einfach alles scheißegal ist, dass man einfach machen kann, was man will, weil Vince McMahon ist zurück, er hat die WWE komplett wieder übernommen, ja und auch seine Gerichtsverhandlung hat sich einfach in Luft aufgelöst, weil sie sich außergerichtlich für mehrere Millionen Dollar irgendwie geeinigt haben, dass dieser Vorfall anscheinend auch überhaupt gar nicht nie passiert ist. So, Ende der Geschichte. Wo ich mir denke, ja, Leute, habt ja, ihr da irgendwie seit, seit Jahren jetzt irgendwie die MeToo-Bewegung und was weiß ich nicht? Also die Leute, die sich da eingesetzt haben, die den Weinstein irgendwie ins Gefängnis gebracht haben und auch irgendwie andere Leute, um das irgendwie aufzuklären, für die muss das ja wirklich die aller, aller, allergrößte Klatsche sein, die sie, glaube ich, jemals in der Zeit irgendwie bekommen haben. Also ist irgendjemand, der hingeht und sagt, so, ja, ich lege jetzt so und so viele Millionen einfach auf den Tisch und dann reden wir einfach nicht mehr darüber. Dann ist es einfach nicht mehr, ist einfach nicht passiert. So, das ist, das ist so, wow. Das kann irgendwie, kann irgendwie nicht wahr sein. Aber da muss man, Chris zum Beispiel, Chris hat es, Chris hat es prophezeit, dass es genauso laufen wird. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich habe gedacht, ja, ich hab da, das hab, ja schon gesagt. Das, also ich habe, nee, habe mir gedacht, so, der ist jetzt einfach rau. Vor allem ist jetzt die Frage, was will der Mann denn noch? Der ist fast 80. Was will der denn? Der hat doch alles in seinem Leben erreicht. So Was, was willst du denn dann noch? Auf Teufel komm raus, bis in den Tod. Das verstehe ich nicht. So, das sind so Leute, die den Heils nicht vollkriegen können. Es hätte so schön, so schön sein können. Nein. So. Reden wir über schöne Sachen. Feuer und Flamme. Ich weiß gar nicht, bei welcher Folge wir mittlerweile sind. Vier? Kann sein. Die erste Folge haben wir, haben wir in der letzten... Folge besprochen. Es müsste drei oder vier sein, ich bin mir jetzt gerade selber unsicher. Ich glaube, es ist vier. ich gucke nach. Ich weiß auf jeden Fall, dass, glaube ich, in der zweiten Folge diese, diese Geschichte mit, diesem, mit dieser Höhle dabei war. <lacht> Liebe Grüße an Luise. Das, diese... das war Folge 3. Okay, was war denn in der zweiten? Das war Brand nach Blitzanschlag. Ach, das war das oben auf dem Dach, wo die alles aufmachen mmh, mussten, ne? Genau. Auch richtig beschissener Job. Folge
0: 1 war das mit der Akku-Explosion. Folge 2 ja. war das im Dach nach dem Blitzanschlag. Ja. Die dritte Folge war das in dem Unter... hier in den Bochumer Unterwelten. Ja. Und jetzt Folge 4 war das zum Beispiel mit dem Wohnmobil.
1: Ja. Da hat's auch endlich mal richtig gebrannt. Mal gucken, was noch so passiert. Die Staffel ist bis jetzt... Also ich mag's. Die Sache mit der Höhle war interessant. Aber... Ja, da musst du schon mal speziell dran interessiert sein, weil, ja, kann ich auch einfach spoilern: da ist ein Vorfall in irgendeinem, an irgendeiner, ja, weiß nicht, unter irgendeiner Brücke, in irgendein Eingang, wo du in diese ganzen Grubensysteme und, und was weiß ich nicht, äh, ist ja im Pott, da ist ja sowieso sehr viel unterirdisch gelaufen äh, für, für Rohstoffe und was weiß ich nicht und Kohle und hast du nicht gesehen. Und da gibt es wohl noch sehr, sehr weit verzweigte Tunnelsysteme irgendwie unter den Städten. Und da sollen wohl irgendwo Kinder drin gewesen sein. Und die sind halt ewig lange da unten rumgelaufen. Und es war halt eigentlich auch recht schnell klar, dass da keiner ist. Weil Kinder können manchmal doof sein, Kinder können auch manchmal sehr gemein sein. Aber wenn da so ein ganzer Trupp Feuerwehrmänner äh, irgendwie durch die Gegend läuft, äh, um dich zu suchen, ja, ich glaube, also dann hältst du nicht die Fresse und versteckst dich einfach irgendwo da unten. Aber es war mal interessant zu sehen. Auf jeden Fall. Besten fand ich jetzt in der letzten Folge, wie es bei der Feuerwehr selber gebr gebrannt hat. Ja, das war witzig. <lacht> mit, Übungs-, mit dem Übungseinsatz <lacht> Übungs in der Feuerwehr selber. Ja, Und da hat man auch mal ein paar Leute wieder gesehen aus den anderen Staffeln. vorher. Ich habe den, den Übergang immer noch nicht gut verkraftet, weil ich glaube, wann, wann ist das geswitcht? Vorher war es Gelsenkirchen, ne? Äh, von zwei auf drei hat es gewechselt. Ja. Also die ersten zwei Staffeln fand ich eigentlich immer noch am, am sympathischsten und dann hat es, glaube ich, aber auch nochmal Personaltechnik, glaube von Staffel 3 auf 4. Weiß ich gar nicht. Irgendwie so auf jeden Fall we weiß dass ich, dass die Bochumer Geschichte nicht mehr ganz so cool fand wie die Geisenkirchen. Ne? Aber ich gewöhne mich langsam. Es geht schon. so Noch was an Dokus gesehen?
0: Ja, wir haben uns gerade vorher schon noch drüber unterhalten. Ich habe mal wieder so ein paar gute Sachen geguckt. <lacht> Unter anderem sehr zu empfehlen, die neue Art Doku, einen Tag in Auschwitz. Ja, weil da sind, also das ist halt nicht so diese Standard nach 15 ja, was ist in Auschwitz passiert, was ging da so ab, sondern da werden viele Einzelschicksale beleuchtet. Wirklich auch noch mit, äh, mit Zeitzeugen, also mit Überlebenden, die Sachen berichtet haben, da viele Originalaufnahmen gezeigt und so. Ja, viele also wenn, wenn man sich Wenn man ja. sich dafür berichtet, äh, wenn man sich dafür berichtet, wenn man sich dafür interessiert, ist das ein sehr interessanter Bericht.
1: Ja. Ich habe tatsächlich auch noch eine gesehen. Gestern. Ich habe mir gestern eine Doku über, ja, es ist kein richtiges Lab, äh, über die Schlacht von Zons angeguckt. Das ist so, so ein Ding zwischen, zwischen Köln und, und Neuss. Das läuft wohl einmal im Jahr, über ein Wochenende. Da kommen da quasi, ja, Cosplayer ist eigentlich auch das falsche Wort. Es sind schon Cosplayer, die sich halt äh, verkleiden und dann die die Schlacht von Zons halt einfach nachspielen. Das ist halt quasi wie, wie ein Lab, aber mit einem krasseren historischeren Hintergrund, also da sind keine Fantasy-Elemente drin, die versuchen das schon historisch akkurat irgendwie nachzustellen, das ist auch schon ganz geil gewesen. Also wie sie die ganzen Lager aufbauen und was weiß ich nicht, aber Rüstung und sowas, das ist schon, ist schon krass, was die, da, was die da alles am Start haben. Ja und dann kloppen die sich halt einfach als, als, große, äh, als großes Finale am Ende dieses Wochenendes Einfach mal eine Stunde auf anderthalb. Das war schon geil. Wenn die da irgendwie so mit 150 Mann stehen und sich alle gleichzeitig aufs Maul hauen, das ist schon ganz geil gewesen. Also auch sehr zu empfehlen. Ich müsste mal gucken, wie es heißt. Äh, muss ich mal kurz recherchieren. Nebenbei kann ich noch äh, ganz kurz abhandeln, was ich gesehen habe. Hab ja, in der Zeit, wie
0: du guckst, empfehle Achso. ich auf jeden Fall noch den YouTube-Kanal von Timeline Deutschland. Ist auch ein sehr großer Doku-Kanal. Besonders, wenn es um Geschichtsereignisse geht. Also vom angefangenen mittelalter die Anfänge des Sozialismus, Unterschiede BRD, DDR, da kann ich auf jeden Fall ganz, ganz viel von empfehlen. Die haben zum Beispiel ganz interessante Dokus drüber, was ist eigentlich so die tödlichsten Krankheiten im Mittelalter gewesen oder was haben die Leute damals gelitten. Unvergessene Schlachten im Mittelalter. Die haben das interessant interessante Doku, dass es zum Beispiel schon im Mittelalter äh, archäologische Expeditionen gab, die dann halt Sachen ausgegraben haben und versucht, um Schlachten, äh, Schlachten nachzustellen. Aber das halt von der Kirche überhaupt nicht so gewollt war, weil das ist ja Schändung der Totenruhe und dann quasi die Archäologen verfolgt worden sind. Also da gibt es sehr interessante Sachen auf der Seite. ich. Timeline Deutschland.
1: Ich habe jetzt auch gefunden, äh, es ist eine Reportage von, äh, vom Spiegel, also Spiegel TV, Man in Blech. <lacht> Faszination-Rollenspiel. Ja, äh, Faszination aber die, die ist gut, die ist, äh, die ist sehr sympathisch. Der Titel klingt zwar ein bisschen blöd, aber äh, das ist, die nehmen das schon ernst, die machen sich nicht darüber lustig. So, das ist schon, schon ganz gut. So, kurz, ich habe auf Disney Plus The Menu gesehen. Es ist so ein Horror, ja, ja, ein Thriller, Komödien irgendwas Ding, was aber eigentlich ernst sein soll mit, äh, wie heißt er denn? Unser allerliebster Voldemort, Ralph Feinz. in der Hauptrolle, der ähm, ich fange vorne an, superreiche Menschen, die irgendwie dazu kommen, äh, bei einem sehr, sehr begnadeten Meisterkoch irgendwie eine Audienz bei, äh, also einem, eine Audienz zu einem Abendessen zu bekommen mit mehreren Gängen, was super, super, super limitiert ist und die kommen dann auf irgendeine Insel, wo dieses Restaurant halt steht und dann fangen die an zu kochen und das fängt auch ganz normal an und dann wird es halt immer weirder und äh, driftet ab. Mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Guckt euch den an, kann man auf jeden Fall machen. Ist aber auch nicht der Überknaller, weil Ralph Fiennes trägt den Film ganz gut. Das ist es aber auch. Also wenn die anderen, vor allem das Ende hat mich ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen, wo ich mir gedacht habe, joe, cool. Dann habe ich mir noch äh, The Pale Blue Eye aus, äh, auf Netflix. Der heißt da, ich glaube, der Fall des Mr. Poe oder so. Da spielt Christian, unser allerliebster Batman, die Hauptrolle, Christian Bale. Und der muss eine Mordserie in einer äh, militärischen Basis irgendwie aufklären. Also in, in, in eine Ausbildungsbasis für Kadetten und... Witzigerweise ist auch äh, Edgar Allan Poe, der damals wirklich in der Armee gewesen ist, ich glaube Anfang der 20er, also Anfang seiner 20er, ähm, auch in dieser äh, Kadettenschule und er, stütz, äh, er unterstützt diesen in, Inspektor, um die Mordfälle da aufzuklären. Das ist gut. Ich war überrascht. Die Story zieht sich ein kleines bisschen, aber da sind also der ist sehr sehr atmosphärisch der Film, hat einen guten Soundtrack. Wie gesagt, die Story braucht ein bisschen aber ich mochte den Film. Fun Fact bei Edgar Allan Poe, der hätte eigentlich nie in die Armee eingezogen werden dürfen. Ja, der war zu jung. Ich glaube, der war 17 oder sowas oder, oder 15 oder sowas. Und er hat gesagt, ich bin älter, er hätte er hätte gar nicht da sein dürfen, ja. ja er war
0: 18 und ab 22 haben sie ja. das einziehen dürfen. Und, er hat gemeint, er ist 22. Irgendwie, ja, irgendwie sowas. Er hätte gar nicht da
1: sein dürfen. Und er hat Übrigens, auch bei seinem Namen gelogen. Äh, ja, weißt du, das geil ist? Der Schauspieler, der, der Edgar Allan Poe spielt, ist äh, der Typ äh, aus Harry Potter, der äh, Dudley spielt. Das musste musst ich nachher mal in dem Trailer angucken. Also, an den Augen sieht man es. Ansonsten hätte ich keinen niemals wiedererkannt. Weil der hat vermutlich 120 Kilo weniger. Das sieht einfach aus wie eine Fohnstange. Das ist, äh, ja, und er ist halt älter geworden, ne? Also, ganz, ganz krass. So, das war schon mal, was ich geguckt habe. Wir haben gestern noch äh, über einen Film gesprochen. Ich darf zumindest den Titel nennen. Und zwar das, das Remake von Evil Dead. Ich habe ihn allerdings in einer Version gesehen, über die ich zwar sprechen durfte, aber keine Wertung abgeben durfte, deswegen lassen wir das hier einfach sein.
0: Ich habe diese Man darf ihn bewerten, man darf aber keine Werbung für machen, wie ist denn
1: das? Ich glaube, du darfst, ich glaube
0: du Man darf es bewerten, aber man darf keine Werbung für machen.
1: Ja, das ist halt schon schwierig, weil dann würde ich auch sagen, wo ich, äh, wo ich diesen Film erworben habe und sowas. Die Sache ist, guckt einfach mal, guckt einfach mal. Ja, sag ich. Ich sag auch nicht, auf welchen Internetplattformen. Ich sage also, nichts, aber guckt einfach mal. Guckt einfach mal. Haltet mal die Augen offen und dann, ja. Ich, vielleicht kann ich auch noch ein bisschen im, im Discord dazu schreiben. Da darf ich, ja, meine Meinung äußern dazu. Darf ich zwar auch keine Werbung für machen, aber ey. So, sollte ich vielleicht nochmal auf meine Aufnahme gucken? Das läuft noch alles. Also ich habe gar nicht mehr so wahnsinnig viel auf der Uhr, bin, wenn ich ehrlich bin. Ich habe diese Woche nicht so viel gemacht. Ich arbeite mich gerade noch so ein bisschen in, in, in Pulp Cthulhu rein. Ich habe euch auf dem Discord ja schon mal so, so, einen kleinen, äh, hier, so ein kleines Geschmäckerle gegeben, so einen kleinen Teaser gegeben, dass ich äh, vorhabe, auch mit euch gerne mal ein paar One-Shots Pen and Paper zu spielen. Die Reaktionen waren bis jetzt sehr verhalten. <lacht> also Stefan hat sich lauthals geäußert. Das habe ich mir schon gedacht, das freut mich auch. Aber auch alle anderen Menschen... Wenn ihr Lust dazu habt, dürft ihr auch gerne kurz digital die Hand hochheben und sagen, ja, nein, vielleicht, was weiß ich nicht. Weil äh, ich ziehe das auch mit Chris und Stefan durch. So ist nicht. Das wird sicherlich auch witzig. <lacht> Aber ich wollte von diesem ursprünglichen Regelwerk halt äh, irgendwie abkommen. Also und Dragons werden wir sicherlich privat auch weiterspielen und mal gucken, wie wie es da weitergeht. Aber äh, ich finde, man sollte auch äh, Pen and Paper, der ja ganzen Vielfalt irgendwie gerecht werden und den Cthulhu-Mythos mag ich sehr, 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 sehr gerne. Ich finde ihn allerdings das klassische Ding, etwas zu trocken, deswegen hatte ich überlegt, halt pulp Cthulhu zu spielen, was die Regeln nochmal ein bisschen, was heißt aufweicht, die einfach nochmal was abändert, um das Ganze schneller, fantasievoller, etwas actionlastiger zu machen, sodass du nicht irgendeiner Kreatur begegnest und einfach sofort tot ist. Wir haben mal einen Cthulhu One-Shot gespielt vor ein paar Jahren, das hat einfach ewig gedauert, sie ist so gezogen. Ja, und die Sache ist, du bist halt auch ständig irgendwie, also je nachdem, sehr angespannt, weil äh, da kann irgendwie einmal die falsche Kreatur um die Ecke kommen, die dich entweder one-hitted, weil du nichts drauf hast, oder du bringst dich einfach selber um, weil du einfach sofort wahnsinnig wirst weil diese, diese, diese Stufen mit dem mit dem Wahnsinn ist halt auch eine, eine schwierige Sache und das setzt das alles ein bisschen runter beziehungsweise an anderen Stellen wieder ein bisschen hoch und ich finde das einfach, jetzt macht es halt auch für, für zum Zuhören oder Zuschauen vielleicht sogar eventuell äh, einfach unterhaltsamer, weil dann kann man auch mal ein bisschen was Lustigeres draus machen. Das soll jetzt nicht absolut albern werden, aber mit den klassischen Grundregeln, finde ich, ist da wenig Spielraum für lustige Sachen, weil es halt sehr krass von der Atmosphäre lebt. Und wenn du da die ganze Zeit noch rumblödelst, dann kannst du auch sein lassen. So, Und da hast du einfach mehr Spielraum. Wie gesagt, da würde ich mich freuen, wenn ihr euch äh, melden würdet, ob ihr Bock drauf habt oder nicht. Ich werde bestimmt äh, im Laufe der nächsten Woche auch nochmal drauf aufmerksam machen und vielleicht auch im Laufe der nächsten Woche. Ich würde jetzt erstmal die Kumpelwoche umgehen lassen, weil wir da auch noch was vorhaben und äh, dann kann man das so langsam planen. Wollen wir, wir haben Schon in der letzten Folge ein bisschen angeteasert. Wollen wir darüber reden oder lassen wir das, lassen wir das einfach nebulös? Wir müssen, im wir müssen drüber reden. Wenn du jetzt eh
0: schon Aufruf machst, müssen wir eh drüber reden, weil ich habe es ja schon mal im Discord auch angeteasert und habe da auch schon was zu geschrieben, aber es sind ja nicht alle im Discord, die hier das hier hören. Wir haben die exklusive Möglichkeit bekommen, im Rahmen der Kumpelwoche die größte deutsche Whiskybrennerei zu besuchen und bekommen da eine exklusive Führung und dürfen da einen Podcast aufnehmen und dürfen so viele Fragen stellen, wie wir wollen. Und da wir euch natürlich mit einbeziehen wollen, möchten wir euch noch die Möglichkeit geben, gerne uns eure Fragen, falls euch was einfällt, im Discord zu schreiben oder mir persönlich zu schreiben. Und das gerne bis zum 3. Februar noch. Also noch nur quasi nochmal äh, sechs Tage Zeit jetzt.
1: Ich war kurz gedacht, kurz gedacht Schlaganfall. <lacht> <lacht> ich muss überlegen, ist ja gar nicht Freitag.
0: Ja, habe ist noch Freitag. Ich, mein Zeitgefühl ist momentan eh ein bisschen kaputt. Also ihr habt da nochmal ein paar Tage Zeit, falls euch Fragen einstellen. Falls euch Fragen einstellen, ich kann auch nicht mehr reden, Alter. Das ist Einfallen. Falls euch da nochmal etwas einfällt, was ihr wissen wollt über Whisky-Produktion, wie irgendwas läuft in der Whisky-Brennerei, scheißegal, alles zum alles rund ums Thema Whisky, Whisky-Produktion, Brennereien, falls euch da was einfällt, einfach mir schreiben, Luca schreiben, gerne ins Discord schreiben oder ihr könnt uns das auch per Mail schicken an Bartundlustig@gmail.com. at gmail.com, alles zusammen. Wir nehmen das gern gerne in den Fragenkatalog auf und werden das dann dementsprechend weiterleiten, damit ich sich die, der gute Mann auch ein bisschen darauf vorbereiten kann, der sich da gerne Zeit für uns nimmt, den ganzen Nachmittag. Ja, ja. und dann ähm, werden wir da im Rahmen der Kumpelwoche runterfahren und ein bisschen was aufnehmen und ein bisschen
1: was produzieren. Ja, was mit Whisky zu tun hat. Und wie <lacht> gesagt, wir vermutlich auch das eine oder andere Whisky. Also Whisky wird auf jeden Fall ein Schwerpunkt sein. Mal gucken, wie wir das Ganze rausbringen. Also Spoiler, so wie wir es vorhaben, diese Besichtigung der Brennerei. Also, es
0: wird, wird mehrteilig, es wird da mehrere
1: Folgen drüber geben. Ja, wird aber auch nicht im Rahmen der klassischen Kumpelwoche erscheinen. Nee, also, das ist nochmal, das ist nochmal, das, genau, äh, das ist rausgelöst. Genau. Es wird,
0: wir werden das während der Kumpelwoche machen, weil wir da halt eh zusammen ja. sind. Ja, aber es aber wird das, nicht, was wir da machen, wird äh, rausgelöst von der Kumpelwoche
1: erscheinen. Genau, es kann auch sein, und, dass. Und
0: dann trotzdem nochmal in mehreren Teilen.
1: Genau, und es kann halt auch sein, dass wir auch während der Kumpelwoche noch Sachen zusätzlich machen. Zu der eigentlichen Kumpelwochenfolge. Aber mal gucken. Also, Chris hat das jetzt im Vorfeld so geplant. Das wird bestimmt auch noch mal Zeit in der, in der Post-Production irgendwie brauchen. Wenn, dann machen wir Dinge spontan. Also zusätzlich zu dieser Besichtigung machen wir, wenn, dann, Sachen noch irgendwie spontan, weil wir werden sicherlich ja auch das eine oder andere noch privat machen und da muss er halt auch einfach nicht dabei sein. Und äh, ne? so oft sehen wir uns hier <lacht> noch privat nicht. Deswegen werden wir vielleicht auch nicht diese ganze Woche einfach mit Content zuknallen. Aber es kann sein, dass vielleicht noch ein oder zwei leckere Häppchen für euch dann äh, trotzdem bei rauskommen. Mal gucken. Vielleicht ist das auch der Beginn einer wundervollen Reise und wir werden jetzt einfach äh, bei ganz vielen Dingen eingeladen, weil diese Folge so unglaublich gut geworden ist. Äh, schauen wir mal. Ist auf jeden Fall spannend. Wir machen auf jeden Fall mal was anderes. Ich glaube, ich habe es auch so noch nicht mitbekommen, dass es in Podcastform so, so gelaufen ist. Also nee, habe ich auch noch nicht. YouTube auf jeden Fall. Ähm, ja, aber podcast halt noch nicht. Aber mal gucken. Mal gucken, was draus wird. Ich habe da schon Bock drauf. Ich habe auch
0: schon mit den Leuten vor Ort telefoniert. Die haben da auch Bock drauf. Ja.
1: Dürft ja auf jeden Fall gespannt sein.
0: Und ich finde es geil, dass wir das machen können und wir die Möglichkeit dafür bekommen. Ja. Wir haben da auch schon ein bisschen ordentlich, also ich vor allem hab da auch schon ein bisschen weiter geplant, wie wir das Ganze machen und sich Sachen
1: angeeignet und angeguckt. Wir haben Sachen ausprobiert schon. Also das wird gut. Ich sag mal, Hashtag Technik. Ich, ich will da jetzt gerade auch nicht ins Detail gehen, aber ihr wisst, wie Chris da ist. Und deswegen könnt ihr euch, also das, was ihr euch vorstellt, nehmt ihr einfach vielleicht zwei oder dreimal noch irgendwie eine Stufe weiter, dann seid ihr vielleicht da angekommen, wo wir gerade tatsächlich sind. Was Chris im Vorfeld für einen Aufwand betreibt, um diese Folge natürlich für euch auch bestmöglich zu produzieren. Chris muss allerdings vielleicht auch mit seinen eigenen Ansprüchen noch mal ins Gericht gehen, ob manche Sachen denn auch überhaupt möglich sind.
0: Ja, also mit, mit meinem Geldbeutel sind es auf jeden Fall nicht vereinbar.
1: Das ist schon mal, ja, das ist schwierig. Also irgendwann müssen wir wirklich mal äh, Patreon aufmachen und dann brauchen wir halt auch sehr viele Hörer. Also, das ist es jetzt. Das ist jetzt das Ding. Das muss uns eine Hörerschaft ermöglichen, äh, die kaufwillig ist, bereit ist, in unser Projekt zu investieren und dann ist auch alles kein Problem. Kriegen wir hin. So. Ich gucke jetzt gleich mal Musik. Musik habe ich nämlich ausnahmsweise mal so zwei ja, oder guck, drei Sachen. Dann guck
0: war meine Musik. Ich habe auf jeden Fall noch, ähm, wir haben ja gestern Abend schon ein bisschen gesprochen, ich und Luca und haben da, wie gesagt, eben noch ein paar Sachen geplant. Wir haben ein bisschen Technik umprobiert und so. Und dann habe ich gesehen, ach guck mal, es gibt ja auf äh, im Game Pass gerade noch ein anderes Spiel zum runterladen, kostenlos. Das könnte ja genau auch in meine Beute, nenne ich mal, fallen. Denn abgesehen vom Powerwall Stimulator gibt es noch House Flipper. Das ist, äh, für mich ist das direkt so in die ähnliche Kerbe reingefallen. Und zwar hat man da halt nicht Sachen, die man mit dem Hochdruck rein muss, reinigen muss. Aber das geht so ein bisschen in die Richtung, denn man kommt da in verschiedene Häuser rein, die man in den Grund renovieren muss. Also man muss da den Müll wegschaffen, man muss neue Fliesen legen, man muss die Wände streichen, man muss alte Möbel rausreißen, muss neue Armaturen anbringen. Also man kann sich da sehr austoben. Und Luca und ich, wir haben uns ja gestern unterhalten, wie wir uns verabschiedet haben, war es glaube ich um 10, 22 Uhr. Und ich, meinte, ich gehe jetzt auch gleich ins Bett. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt, nach war wir was halb zwei ich, ich weiß nicht, warum ich da so anfällig bin für solche Spiele. Das ist beim Powerball-Stimulator ja genauso. Ich denke, ich mache nur noch kurz das eine Level und dann ist es irgendwie so sieben Stunden später. Aber mich kickt das komplett. Mich holt das so ab. Das ist richtig geil. Das ist so meditativ. Man kann sich da so gut entspannen bei, weil das ist nicht kompliziert. Man kann da einfach irgendwie ein bisschen was wegreißen, was Neues anbringen, klatscht da ein paar neue Fliesen an die Wand, streicht dann halt mal irgendwas mit Karottengelb und dann sieht das Ganze einfach wieder geil aus. Ja, haben wir über das DLC für den Power Simulator in der letzten Folge schon gesprochen? Nee, das ist ja jetzt erst angekündigt worden diese Woche. Genau, ähm, mein großer King ist ja für mich immer noch das beste Spiel des Jahres, 22, 23 jetzt auch schon. Power Simulator bekommt jetzt am 31. Januar, das ist am Dienstag, der jetzt kommt, ähm, ein DLC in Kooperation mit Tomb Raider. Es wird äh, mehrere neue Level geben, unter anderem mit der kompletten Mansion, wo man dann die Mansion hochdruckrandigen kann und
1: ich habe da so Bock drauf. Also,
0: Sobald das am Dienstag verfügbar ist, werde ich hier den, den Download-Button
1: so durchhämmern und werde dann so reingrinden. Da hat doch auch irgendeiner irgendwie irgendwas Schlechtes geraucht, oder? Da ist doch irgendeiner von den Entwicklern hingegangen und gesagt, boah, wisst ihr, was total geil wäre, wenn wir, wenn wir die, 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 die Croft-Menschen jetzt einfach digital mal eben kurz nachbauen, dass man die einfach wegkärchern kann. Das wär's doch. Die Sache ist, wenn wenn das ein großes Ding wird, dann, dann kannst du ja alles machen. Du kannst du irgendwie ein Raumschiff in Halo irgendwie wegkärchern oder was? weiß ich nicht so. Ist, also die Idee in sich finde ich schon ziemlich gut. Also die die äh, Möglichkeiten sind ja sind ja grenzenlos. Du kannst du alles, könntest du theoretisch machen. Das ist natürlich immer wieder so ein rechte Ding. Und es gibt bestimmt auch ganz viele Entwicklerstudios, die den ja nicht vollkriegen wollen würden. Aber ich finde die Idee auf jeden Fall schon mal sehr gut. Bin gespannt, was sie so an Easter Eggs und so einbauen. Also DLC ist auch im Game Pass mit kostenlos mit dabei.
0: Und zeitgleich mit dem DLC erscheint auch dann damit das Release auf Xbox S, X und PS5.
1: Wir werden uns trotzdem noch mal daran erinnern, dass Chris das jetzt Anfang des Jahres gesagt hat. Und ich glaube, er wird das Spiel auch Ende des Jahres immer noch lieben. Obwohl Diablo 4 da ist, weiß ich noch nicht. Wenn du jetzt schon sagst, das ist dein Spiel des Jahres, bist du, glaube ich, noch nicht so davon überzeugt, dass Diablo 4 so gut wird. Ja, aber da habe ich mich ja schon mal drüber ausgekotzt. Ja. Das haben wir ja schon mal durchgekaut. Ja, ja. Ich habe noch so zwei, drei Sachen, die dieses Jahr kommen, aber äh, werden wir sehen, wenn es soweit ist. Hm, Musik. Hm, Filme. Filme? Ach, du hast noch Filme geguckt. Stimmt, du hast auch... Das ist, das ist ungewöhnlich. es passiert nicht so häufig.
0: Ja, ist ungewöhnlich. Ich habe aber mal meinen vergangenen Sonntag damit verbracht und einfach nur auf der Couch gelegen und habe Filme geguckt. Ähm, den ersten haben wir beide geguckt. Wir haben beide Ex geguckt. Ja. Spielt Spiel Glaub 1970 rum.
1: Ja. Und geht
0: um... Es gibt einen Produzenten, der mit seinen Schauspielern und äh, Kameraleuten sich in, in einem Bauernhaus eingemietet hat, in die Scheune, um da einen Porno zu drehen.
1: Ja, ich muss, ich muss nochmal eben hier crossplayen. Äh, es ist der Darsteller von, wir reden gerade über Ex. es ist auf jeden Fall einer der Hauptdarsteller aus Virgin River. Liebe Grüße an Martin <lacht> Henderson, Henderson höre ich gerade. Deswegen äh, ist der Film so gut. Ja, deswegen ist der Film halt auch so gut. Äh, da haben wir gerade mal so ein, so, ein, so ein kleines Crossing zwischen unserem Podcast und Penrose Project. Also, die Mädels müssen sich das Gesicht halt jede Woche angucken. Oder ja, alle aber zwei Wochen. Ja, die
0: gucken da ja nicht mehr hin, die unterhalten sich halt nebenbei nur noch. Was, was ist mit seinem Penis?
1: Kommt das in X vor? Ach so, okay, ja, stimmt. Es ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, dass ich den Film gesehen habe. Äh, ja, Maria hat eben angemerkt, man muss auf jeden Fall in der Folge nicht ständig sein Gemächt sehen, <lacht> was in dem Film von X natürlich ein ähm, bisschen anders ist. <lacht> nee, ich mochte den Film tatsächlich auch
0: gerne. Also ich, ich muss sagen, das ist für mich jetzt wieder eigentlich kein klassischer Horrorfilm, das ist mehr ein Blätter, aber der ist sehr unterhaltsam.
1: Ja. Denn es, den
0: geht, es, es geht quasi darum, dass der, der Vermieter dieser Scheune und seine Frau, die sind schon weit jenseits äh, allen, allen guten Alters und seine Frau beobachtet dann quasi die Leute dabei beim Porno drehen und wird dann auch ein bisschen fickrig. Und weil sie aber keine mehr liebt und keine attraktiv findet, kriegt sie so einen kleinen Wahn und fängt dann an, alle
1: umzubringen. Ja, man muss halt auch da einfach sagen, die, ist, die, die sind halt auch beide schon einfach uralt. Also jenseits vermutlich das ist okay, die Ja, die, oder haben das, oder so. die haben das MHD weit überschritten. Ja, und die sehen halt auch dementsprechend aus. Sehr faltig und äh, alt. Ja, auch Alex und Maria sind sehr faltig und alt. Äh, Canvas Project ist auch quasi wie die Rentner Bravo, nur anders in Podcastform. Äh, hat sie nicht gehört, weil sie gerade Kopfhörer auf hat Also eine, Au eine Audio-Brigitte? <lacht> nee, nee Die Brigitte ist zu konservativ Das, äh, das funktioniert ja nicht ähm, Auf jeden Fall, ja Ich fand den, fand den Artstyle vom Film ganz geil äh, Muss man aber auch drauf stehen, weil er so halt wirklich an den Ton der 70er Jahre halt wirklich sehr sehr angepasst worden ist, es Ist halt super körnig, es ist halt auch von den Farben echt entsättigt Aber Find ich aber gut Passt auf jeden Fall sehr gut. Jetzt irgendwann, sehr bald, kriegen wir die Fortsetzung, beziehungsweise das Prequel äh, Pearl. Das ist quasi die Geschichte der Oma als junge Frau. Da kriegen wir mit, wie sie denn so verrückt geworden ist, wie sie ist. Und den dritten Teil, Maxine, haben sie auch schon gedreht. Also der ist schon fertig. Der ist jetzt in der Post-Production. Ich glaube, der kommt dieses Jahr dann auch irgendwann. Oder nächstes Jahr. Also es wird, es wird insgesamt eine Trilogie, die Filme haben von der Story auch was miteinander zu tun, aber vom Artstyle eher weniger und was man dazu noch sagen muss die Hauptdarstellerin aus X, also das Final Girl ist in Pearl die Oma, also sie bildet halt so ähnlich wie in American Horror Story so eine Konstante, aber sie spielt halt in allen drei Teilen eine unterschiedliche Rolle was ich sehr gut finde ist halt ein Regisseur, halt Ty West der vorher, den vorher quasi niemand auf dem Schirm hatte der hat vorher, glaube ich, echt nur ein paar Kurzfilme gemacht und hat mit X halt anscheinend viele Leute gefunden, die seinen Film mochten. Und irgendwie ist das Studio dann hingegangen und hat ihm direkt eine komplette Trilogie gegeben. So, das finde ich halt, also das ist schon irgendwie komisch, weil das passiert sehr selten, dass dann irgendjemand sagt, ja gut, dann nicht nur einen Film, dann kriegst du direkt drei Filme. Aber ich mochte den. Ich habe den auch in einem limitierten Media Book hier. Ich weiß gar nicht, ob es das jetzt noch gibt. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Du hast auch noch ein paar andere Filme geguckt, ne?
0: Was ja, ich habe noch ein paar andere Filme geguckt. Ähm, ich habe noch gesehen Hunter Hunter. Nun ähm, geht grob um eine Familie, die irgendwo in so einem komplett verlassenen Nationalpark leben, in, in den USA. Ist es USA, USA oder Kanada? Ich glaube, USA. Ich habe
1: ne? hab den Film noch nicht nachgeholt.
0: Also irgendwo da in diesem Gebiet, irgendwo am Arsch der Welt und leben halt quasi vom Fallenstellen. Das heißt, sie fangen Tiere äh, und verkaufen dann die Pelze. Davon leben die. Und irgendwann merken sie quasi... ...dass durch ihre Fallen, die sie aufstellen und die Tiere, die dann in den Fallen beenden, wird ein Wolf angelockt. Und der Wolf bedroht sie halt quasi, die sie versuchen dann, den Wolf zu, zu jagen und zu, zu töten. Und auf dieser Jagd nach dem Wolf findet der Vater der Familie ähm, einen Platz, wo jede Menge Frauenleichen liegen in diversen Verwesungsstadien. Und der Vater kehrt dann aber nie zurück. Und dann verschwindet der Hund der Familie... Und eines Nachts findet dann die Frau und die Tochter, die hören dann ein Heulen quasi draußen. Sie denken, es ist der Hund und sie finden aber einen verletzten Menschen, also einen Mann. Der von einem Wolf angegriffen worden ist und sie holen sie dann in, in ihr Haus zurück. Sie, haben, sie hat da so einen kleinen Schlitten, den sie zieht, wo sie eigentlich immer ihre Einkäufe und die Fälle drauf zieht. Sie legt ihn dann drauf, zieht ihn ins Haus und versorgt ihn. Und so nach und nach kristallisiert sich da mal raus, wie er dann immer wieder mehr zu kräften kommt, dass das der Frauenmörder ist und dann baut sich da halt so ein kleines Drama drauf aus. Und ich sag mal so, das Ende hat mich sehr an Matthäus erinnert dann am Ende. Ja, das ist einer der Gründe, warum ich den Film auf jeden Fall mal gucken muss. Da gibt es dann so eine sehr explizite Szene. Da, also, genau sowas in der Art kommt auch in Matthäus am Ende vor. Ja. deswegen will ich das ja Und das ist immer... Ich fand den aber auch, also die Handlung, ja, mit dem Ende, ob man das noch machen kann, das ist jetzt dahingestellt, aber ich fand den von der ganzen Bildsprache, wie sie das dargestellt haben, eben quasi dieses Kargeleben in dem Wald und so, wie sie die, die ganze Bild, wie sie das bebringen mit den Farben und so, das ist sehr, sehr, sehr gut gemacht, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, und da war es, glaube ich, noch ein Film, oder?
0: Genau, ich habe noch Clean geguckt. Clean, äh, Rache ist ein schmutziges Geschäft. Geht um einen Müllmann, der früher, also man kriegt es nicht so ganz raus, was er war, aber das geht so ein bisschen mehr in die... Ähm, Auftragskiller-Richtung, der in seinem früheren Leben äh, durch eben seine Aufträge und sein Heroinproblem seine Familie verloren hat und versucht sich ein neues Leben aufzubauen und äh, ist halt Müllfahrer und repariert halt nebenbei kleine Dinge, die er findet und verkauft die dann. Und er hat in seiner Nachbarschaft eine ältere Dame, die ist auch bei seinem äh, anonymen nicht Alkoholikern, sondern, wie sagt man dazu? sie haben halt so eine Selbsthilfegruppe mit Leuten, die Probleme haben mit Drogen und so weiter und so fort. Da ist auch eine ältere Dame dabei und ähm, die wohnt mit ihren Enkelin zusammen und die, um die kümmert sich ein bisschen, bringt die aber zum Essen vorbei und so. Und als er dann merkt, dass die in einem Viertel wohnt, wo immer mehr Buttonkriminalität auftaucht die dann so ein bisschen abrutscht und eines Tages auch dann in ein Haus gezerrt wird und versucht, für, für, versucht zu vergewaltigen, äh, geht er da in das Haus rein und eine sehr explizite Szene hat dann so, so einen großen verstellbaren Schraubenschlüssel und geht da halt einfach mal durch alle durch. Und unter an anderem erwischt er da auch einen beiden Jungen, dass ein Vater das äh, Drogenkartell in dem Ort leitet. Äh, unangenehm. Und dann ent entsteht da halt so eine John Wick-Geschichte. Also er wird oh. dann halt gejagt und mäht aber einfach alles nieder, komplett. Am Ende nimmt er, halt sich, ne, nimmt er sich so einen Müllwagen, bricht dadurch durch diese Hauswand von diesem Vater ein und mäht da alles drin nieder mit selbstgebauten Rohrbomben und also das ist wirklich das ist John Wick als Müllmann. Das ist richtig geil.
1: Das hört sich auch sehr gut an. Den gibt es auch gerade zum Leinen für 99 Cent. Okay, dann ja, ja. Weil, genau. ähm, heute oder morgen wird auch bei mir äh, weiter, weiter fleißig... Äh, fleißig weitergeschaut. Äh, ich bin morgen bei einem Film des äh, Fantasy-Filmfests der White Knights äh, und werde mir morgen Soft and Quiet angucken. Es geht um eine Gruppe... Äh, Damen in Amerika, weiße Damen, die sehr schwieriges Gedankengut gegenüber Nationalitäten haben. Also die sind, sie, sie, sie mögen den Begriff Neonazis nicht, aber sie sind halt so, ihr müsst euch das vorstellen wie so, ja, gut betuchte äh, Hausfrauen, die aber wirklich super recht sind, dem man das aber so nicht ansieht. So, und die haben regelmäßig eine Kaffeerunde und sie haben dann wohl irgendwie. Ein Streit mit zwei Asiatinnen. Und äh, das Ganze eskaliert dann irgendwie so ein bisschen. Und das muss sehr, 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 sehr unangenehm zu gucken sein. Und äh, ich bin gespannt. Also, Chris, also, auf dem Papier klingt es so, als wenn das wirklich der perfekte Film für dich wäre. Weil der muss. Also, ich weiß nicht, wie explizit der von den Szenen her ist. Aber der muss so eine ekelhafte Stimmung aufbauen. Ja, wir haben ja den Trailer ja schon geguckt. Ja, aber der Trailer verrät halt nicht viel. Du siehst die, du siehst die Ladies da irgendwie, da wird eine Ansprache gehalten und dann siehst du nochmal im Cut irgendwie, dass da anscheinend irgendwas schief gelaufen ist. Du siehst in dem Film, also in dem Trailer kein Tropfen Blut und der Trailer ist auch sehr kurz. Der teast halt wirklich nur ganz kurz an, dass da irgendwas ganz, ganz schlimm schief geht. Und äh, ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Es geht dann morgen auch mal in ein anderes Kino, in den Zoo Palast Oh, da war ich ähm, schon,
0: das ist ein sehr schönes Kino.
1: Ja, wie gesagt, viele habe ich ja noch wir,
0: nicht. wir saßen oben in der Lange mit den elektrisch verstellbaren Sätzen und da wirst du am, am
1: Sitz bedient. Das war cool. Ja, und die Fantasy Filmfest White Nights sind jetzt halt irgendwie zwei Tage. Äh, Sache ist halt einfach, ich weiß oft nicht, wann es ist und äh, ob man sich halt auch alle Filme geben will, weil am, am sinnvollsten ist es halt einfach echt, sich ein, ein Festival-Ticket zu kaufen. Glaub, es hat jetzt irgendwie hätte jetzt 75 Euro gekostet. Die Dinger sind aber direkt weg. Meistens. So, und dann musst du für einen Film halt pro Film 12, 13 Euro bezahlen. Äh, ich hätte gerne noch einen gesehen, aber ich komme gerade nicht drauf. Das ist ein koreanischer Film, der läuft, glaube ich, heute. Wolfhunter oder sowas. Also dazu könnte ich euch auch mal einen Trailer. Ja, ich ich gucke jetzt gerade mal, ob ich den Trailer so ad hoc finde. Weil ich habe den Trailer da auch zufälligerweise, aber schon vor ein paar Tagen gesehen. Äh, Project Wolfhunting. Guckt euch den Trailer auf YouTube mal an, der wird auch so nochmal ins Kino kommen. Ist so eine abgefahrene Fantasy-Version, würde ich einfach mal behaupten, von The Sadness, wo man einfach aber nicht wirklich ausschließlich auf, auf Horror setzt, sondern eigentlich mehr auf Action. Der Gewaltgrad ist der gleiche. <lacht> also, ja, also das, sind schon, das sind schon sehr asoziale Szenen, auch schon in dem Trailer drin, wo ihr denkt so, hui! Ja, den hätte ich auch gerne gesehen, aber äh, ich habe zu spät gesehen, dass der beim Fantasy-Filmfest dabei ist. So, haben wir was auf der Uhr? Ich habe gerade nichts mehr. Dann schieße ich noch mal eben kurz ein bisschen Musik rein. Äh, einfach an. rein. Natürlich. Das hat es mir, mir sofort geschickt. Wir haben es irgendwann auch schon mal angeteasert gesehen. Und zwar Kilian von Tanzverbot auf jeden Fall mit auf die Liste packen. Der Text sei mal dahingestellt. Es sind viele Klaus-Maus-Hau-drauf-Reime. Aber vom Flow her und vom Beat her ist er schon sehr gut. Mal gucken, ob er weiter was draus macht. Pack mal mit drauf. Ich würde gerne noch äh, dann Black Magic äh, in der Trap Edit von Young Mavu nehmen. Es ist ein äh, Künstler aus äh, Großbritannien. Es ist ein sehr schönes Harry Potter Hip Hop Grime irgendwas Ding. Das ist das macht schon macht schon Spaß. Äh, und nie wieder Menasmos. Auf jeden Fall. Weil Menas Moos wird jetzt auch bald äh, ihr neues Album veröffentlichen. Habe ich Bock drauf. Gibt übrigens auch äh, einen schönen Dokumentarfilm äh, von Menas Moos. Ich glaube KT 800 oder KT 8000. Irgendwie sowas. Guckt mal auf YouTube. Welt. <lacht> Ganz Welt. Also wenn ihr darauf steht, Abfahrt. So, das war's bei von mir.
0: Okay, dann kommen wir zu meiner abgefahrenen Sachen. Denn man kennt mich ja, ich bin da ja in meinen Musikauswahl sehr divers. Und ich habe dir das, glaube ich, letzte Woche auch schon mal geschrieben. Ich weiß nicht warum, aber ich bin gerade wieder tief in meiner Technophase. Hey. Ich habe mir da unter anderem so ein paar Playlists angehört, die heißen so wie äh, 48 Stunden Berg Und ich habe da ein paar Sachen gefunden. Ich finde, die, die, die waren ganz geil. Unter anderem habe ich da für euch ähm, von Hypnatos, Tell Me Why. Der ist geil. Dann habe ich einen Remix, einen äh, Ace Brocky-Remix, und zwar ist das Praise the Lord, The Shine von Dürdenhauer Und wir machen noch. Was machen wir denn noch? Den Activator und Jason-Clough-Remix von Like a Slut. Waren wir da auf jeden Fall ein bisschen schön Techno.
1: Mal wieder. Ich, <lacht> ich, ich, ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Deswegen muss ich da auch mal reinhören. Ich bin, bin gespannt. Ich hoffe, dass die dass die, dass, die, dass, die, dass die Kumpelwoche nicht so wahnsinnig Techno-geprägt ist. Aber mal gucken. Ich bin immer offen. Ich bin immer offen. Ich hoffe, ich, dass glaub... sie nicht so Techno-geprägt ist, sagt er. Ja. Whisky und, und Techno verträgt sich für mich in meinem Kopf nicht so gut. Das nee, ist, du hast es einfach noch nie ausprobiert. Ja, ist genauso wie die, weiß ich nicht, Doppelkorn und Kindergartengruppe, das verträgt sich auch nicht gut.
0: Gerade das verträgt sich, glaube ich, <lacht> ja, sehr gut. Das
1: wird, ja, hat doch keiner ausprobiert. Sollte, sollte man auch einfach nicht machen. Der Korn du.
0: bringt dich nach vorne, das weiß man nicht. Ja.
1: Oh, oh. Ich, ich, wie gesagt, ich, ich weiß schon, dass im Februar, Ende Februar meine Leber wieder mit so einer kleinen Vasenfahne ganz traurig irgendwo in der Ecke sitzt und sagt, bitte nicht, hör auf.
0: <lacht> so. dann ja, äh, mit, mit, mit heute habe ich jetzt noch vier Tage, die ich noch äh, sober verbringe. Ich habe jetzt ähm, den kompletten Monat auf jeglichen, jeglichen Alkohol verzichtet, so also ein
1: Großteil auch auf jeglichen Koffein. Ich bin stolz auf dich. weiß ich jetzt, Das, das finde ich gut. Also gerade also Alkohol, können wir, könnten wir drüber reden, habe ich jetzt, es war auch nicht meine Prämisse, aber ich habe natürlich auch ein paar Tage nach dieser OP keine Alkohol getrunken, äh, weil, ne, ist nicht. Also wenn Arzt sagt, ist nicht, dann ist nicht, dann mogel ich da auch nicht oder so, ist halt auch, ne, also so, so schlimm ist die Alkoholliebe nicht fortgeschritten. Äh, aber gerade auf Koffein, das ist halt schwierig. Also es ging ein paar Tage, dann darfst du natürlich auch keinen Kaffee trinken und auch keinen Koffein, weil es den Blutdruck nach oben pumpen kann und dann geht das wie so, so, so Seckkorken, gehen deine, deine, deine Wundverschlüsse danach irgendwie hoch und dann blutet so wieder alles voll. Aber gerade wenn ich so einen Frühdienst habe, das, das geht einfach nicht. Ich, ohne, ohne Koffein komme ich da morgens
0: nicht klar. Ja, ich habe auch wieder gemerkt, dass ich dann interessanterweise, ich trinke, ich habe ja auch vorher schon weniger Kaffee getrunken, ich habe mir das ein bisschen angewöhnt, auch die Kaffeesucht ein bisschen runterzudrücken. Ich habe dann meistens noch so ein, zwei Tassen Cappuccino am Tag getrunken, meistens sogar nur eine. Aber wenn ich die frühs auch weglasse, habe ich einfach mittags diesen, diesen, dieses tiefe Loch nicht mehr. Mir dann halt gerade mittags um halb zwei, zwei hat mit mir richtig reingekickt, dass ich super müde wurde. Das habe ich nicht mehr. Eigentlich durftest du schlafen
1: wie ein Baby. <lacht> ja, eigentlich, da? aber ja, das ist ein anderes ein, Thema. Eigentlich, ja, eigentlich dürftest du wirklich schlafen wie ein Baby. Du trinkst keinen Alkohol, trinkst kein Koffein. Du arbeitest wie ein Berserker. Eigentlich durfst du abends nur noch ins Bett fallen und einfach tot. Also ein, mit, ein, ein, mit Einschlafen an sich habe ich keine Probleme. Ich habe nur ein Problem mit Durchschlafen. Äh, ich, hab, ich, hab, ich, hab, ja, ich hatte gestern und vorgestern so wilde Träume. Vielleicht müssen wir beim nächsten Mal auch ähm, mal... Einen wilden Traum hatte
0: ich heute auch. Ich habe geträumt. Ich war in Italien Urlaub und meine Zimmernachbarin war eine bekannte, große deutsche Streamerin die dann von mir wissen wollte, was er sich lieber kaufen soll. Witcher äh, 3 oder wo immer. Ja. Und ich weiß aber, ja, also das war auch ein wilder Traum. Ich weiß nicht, wie ich so
1: drauf gekommen bin. War, war grandios. War sehr gut. Pass auf, ich habe das gestern Maria erzählt. Leiser kriege ich nicht mehr alles zusammen. Ich, es war auf jeden Fall Marias Geburtstag. Und ich weiß, dass ich als große Überraschung Finn Kliman eingeladen habe. Das, das ist schon... Das ist das ist schon, das schon bescheuert. So, Er konnte die letzten zwei Jahre davor, aber auch nicht wegen Corona und was weiß ich nicht. Und dann weiß ich, dass er ankam und ich mit ihm gesprochen habe, gesagt habe so, yo, hast du das Geschenk besorgt? Und er nicht das Geschenk besorgt hat, was ich eigentlich haben wollte für Maria, sondern irgendwas. Und dann weiß ich schon noch, dass wir uns irgendwie so ein bisschen, gefetzt haben wir uns nicht, aber wir hatten unsere Meinungsverschiedenheit. Und dann weiß ich irgendwie nochmal irgendwie Cut. Und dann habe ich auf dieser Party ein Spider-Man-Kostüm gefunden. Und dann bin ich quasi in diese Rolle von Spider-Man reingeschlüpft. Und dann habe ich mich mit irgendeinem anderen Typen auf dieser Party angelegt. Und der hatte einfach irgendwann so die Schnauze voll, dass er aus dem Fenster gesprungen ist, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite Haustiere aus dem Fenster geschmissen hat. Und da musste ich innerhalb von einem Bruchteil von ein paar Sekunden entscheiden, was rette ich jetzt? Und ich habe es irgendwie geschafft, alle zu retten. Den Typen, der aus dem Fenster gesprungen ist, die Tiere. Es... Es war auch einfach unfassbar wild. Also es ging noch viel, viel länger. Es hatte dann nicht mehr so viel mit Spider-Man zu tun. Es war ja, ganz, 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 ganz wild. Also im Moment träume ich wirklich, wo ich morgens wach werde und denke mir so, Junge, was stimmt eigentlich nicht mit dir? Also wenn das schon in deinem Unterbewusstsein abgeht, dann könnt ihr euch ungefähr, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was bei mir tagsüber los ist. <lacht> wenn mein Unterbewusstsein solche Dinge verarbeitet, ja, dann sind die Tage auf jeden Fall noch viel krasser. Ja, also lautstärke Technik. Ich hatte so, so leichte Vietnam-Flashbacks. Äh, bei uns auf der Arbeit re re renovieren sie jetzt das zweite Badezimmer und ich hatte Frühdienst. Und ich war ja vorher im, im in, dem, in dem Privileg die ganze Zeit Spätdienst zu haben, da sind die Handwerker schon weg. Außer das eine Mal, wo ich euch von erzählt habe, dieser Toilettenvorfall. Naja, jetzt waren, sind sie aber dann im Frühdienst da gewesen. Presslufthammer und ich, wir werden in diesem Leben auch keine Freunde mehr. Also von der Lautstärke. Das war so, der Presslufthammer ging an und ich war direkt so, oh oh Gott. Oh Gott. Ja. So, Mama sagt zu, oder was? Ja, im Großen und Ganzen, denke ich, können wir hier ja. Deckel drauf machen, oder? Ja. Müssen wir mal gucken, wie wir es mit der nächsten Folge machen. Ich denke, eine Folge haben wir vor der Kumpelwoche noch Zeit. Das lassen wir uns, uns nichtsdestotrotz aber noch offen. Ich denke schon. Werden wir sehen. Bis dahin. Lasst euch nicht anquatschen und schönen Tag.
0: So, ich kann jetzt, jetzt ist, Luca hat sich offiziell verabschiedet. Ich möchte euch nochmal daran erinnern, Luca hat am Ende der letzten Folge gemeint, er lässt sich äh, Fragen fürs große Orakel einfallen, hat er nicht gemacht. Wir können jetzt alle offiziell sauer sein auf Luca. Die Karten liegen wieder hier und äh, ich spüre ihre Kraft, ihre Energie und wieder ist es nichts passiert. Vorbereitungen haben nicht stattgefunden. Ich bin sauer, ich verabschiede mich jetzt. Tschüss.
1: Ich wusste, dass es kommt. Ich wusste, dass es kommt. Tschüss.